3: Bien, afortunadamente, Lidiet. Daniela Pastrana, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Gracias. Comienzo con Lidiet. Lidiet, leí un artículo tuyo en el cual haces primero una relatoría de casos que tú conociste, específicamente casitas del sur eh, y otro tema, el del asilo de la señora conocida como Mamá Rosa en Michoacán. Y luego planteas alguna serie de preguntas al final del artículo acerca de qué es lo que ha, las medidas de protección que se tomaron en este caso. ¿Qué nos platicas? ¿Qué compartes con nosotros sí. de ese artículo y esa visión, Didier, por favor?
2: Sí, este, bueno, mira, por, por razones de la vida, que es, es mi historia en el periodismo, de repente hay temas que uno no escoge, sino que los temas te escogen entonces a lo largo de mi trayectoria me ha tocado me ha tocado ver de cerca cubrir de cerca temas que tienen que ver con la asistencia privada y todo lo que tiene que ver con el cuidado la atención a, la, a, la, a los sectores sociales más más vulnerables ¿no? entonces eh, de hecho en mi primer trabajo con daniela pastrana daniela Pastrana que es mi jefa este, uh -huh. en un periódico del cual no queremos acordarnos me tocó cubrir también el tema de eh, el tema, por ejemplo, de los anexos eh, para personas que sufren una adicción, o, eh, ya sea alcoholismo, drogadicción, etcétera Y, y bueno, yo, por razones personales, a mí me ha tocado verlo mucho. Y, y, y después, eh, también con, con Pastrana, me tocó cubrir el tema de Casitas del Sur, eh, de manera muy tangencial, no, no, no la parte nuclear, pero sí hice entrevistas a padres de, de niños que habían estado ahí. Eh, de, de, no de niños que estaban desaparecidos, sino de niños que no habían sido desaparecidos. Entonces, tuve ahí como como una información que, digamos, de detrás de bambalinas bastante interesante, interesantes, que como, pues esto, ¿no? Como desde el DIF y como desde, digamos, del, de, de, o sea, algo que siempre me ha llamado la atención en, en el caso de Mamá Rosa, en el caso de Casitas del Sur, que me tocó cubrir, en el caso de los anexos, que también me tocó cubrir, es como desde los DIF, Siempre están enviando eh, personas, o sea, esta, ni, en, bueno, obviamente en el caso del que hablamos niños, bebés que pueden ser huérfanos o que están, o que sus padres no se pueden hacer cargo o no deben hacerse cargo, ¿no? En el caso de las personas con adicción o con un trastorno psiquiátrico, eh, gente que, 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 que nadie se quiera hacer cargo de ellos, pues, ¿no? Que que, 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 que nadie, y cuando digo nadie me refiero a las, al Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo los mandan? Siempre desde, el, por ejemplo, en el caso de Mamá Rosa, habían enviado a niños a, a, a Zamora, Michoacán, desde el DIF del Estado de México, desde el, obviamente desde el DIF de Michoacán, etc. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los anexos, anexos que después recuerdo uno muy muy claro, ya no recuerdo si está en Gustavo Amadero a a Madero o en Escapotzalco que después salió en los periódicos que, 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 pues, que era un lugar de trata de personas, ¿no? De trata porque los ponían, los obligaban a, a practicar la mendicidad con un con, con tratos muy crueles y, en fin, ¿no? Eh, de, del, del, deep, del, del de la Ciudad de México eh, de, digamos, desde las instalaciones de la Ciudad de México, también mandaban perso eh, personas con, con, con adicciones, sobre todo, a estos lugares. O sea, son lugares que son eh, estas instituciones de, la, de que se llaman instituciones de asistencia privada generalmente son, son de, tienen acuerdos o tienen una serie de cosas con las instituciones eh, estatales, pues, ¿no? Con, con, con el Estado, por decirlo de manera, ya sea de, del Estado municipal o, o de, de, digo, inclusive a nivel federal por medio de estos intercambios, ¿no? El problema es que eh, lo, los los DIF y todo, todo, digamos que la mirada del, del, del Estado que tendría que estar velando porque las cosas se hicieran bien, generalmente es muy parcial y muy muy, muy, muy superficial muy, entonces eh, eh, tanto en casitas del sur que mandaban desde la entonces Procuraduría Capitalina de Niños que tenían algún problema, pero que también ahí había gente que metía a sus hijos porque no podía cuidarlos en la semana, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Casitas del Sur, eh, estos de los anexos, y en el caso de Mamá Rosa, se supone que había una supervisión. En teoría uh -huh. había una supervisión. Y en el caso de Mamá, en todos estos casos, Casitas del Sur, eh, Anexos eh, y, y, y Mamá Rosa, y otros casos que en su momento cubrieron eh, eh, colegas míos, por ejemplo, eh, estoy pensando en. Eh, eh, todo el trabajo que hizo San Juan Martínez en su momento en, en el caso de Nuevo León, que tenían, que, que, que tenían unos albergues iguales. Uh -huh. pues decían que estos lugares eran este, los mejores albergues en los que podías estar, ¿no? O sea, y decías,
3: Lidieta, incluso en el caso de Mamá Rosa, que había como una aureola de santidad, ¡Ay, no! como decir,
2: ¿cómo contar, le va a
3: hacer algo a los niños? No,
2: ahí va a haber una anécdota personal. Cuando yo hice esa cobertura, yo lo estaba haciendo porque una amiga mía y colega mía está, eh, me invitó a participar en un trabajo, en un libro sobre trata de personas. A mí me tocó uno que es como poco sexy, ¿no? Que es el tema justo de mendicidad forzada. Pues se habla de trata de personas, a, a los medios de comunicación les encanta eh, narrar cosas de, de trata, de trata eh, con fines de explotación sexual, que es tétrica y es horrible, pero a nadie le interesa hablar de mendicidad, ¿no? A nadie, a nadie porque no, es, no, ven, no vende tanto. Entonces me tocó cubrir eso y yo así por carambola del destino, dicen que no hay reporteros sin suerte, Sí. No hay reportera sin suerte, este, me tocó cubrir ese, o sea, porque a nadie le interesaba eh, ir a, a, me metí, pero como por parte de una organización, no nadie sabía que yo era periodista al operativo que se hizo en el caso de Mamá Rosa. Eh, con Ale del Castillo yo tenía el acuerdo de que haría un trabajo más largo para el libro, que uh -huh. por ahí anda, y, y creo que es un libro súper valioso hasta el día de hoy. Pero vendía el, el texto también, a, eh, un texto más, más breve a, el, a el Universal. Y recuerdo cuando yo estaba ahí, mi, mi, mi editor, que es un tipazo, me decía: Híjoles, es que aquí no lo quieren porque todos los intelectuales de México aman a Mamá Rosa. Aman a Mamá Rosa. Y de hecho, bueno, este, ¿por qué la aman? Porque tenía, según esto, una orquesta ahí y era muy famosa y, y les encantaba este personaje de la señora que había sentido el llamado y la iluminación y había hecho este lugar, pero además era muy pintoresco porque era una señora uh -huh. muy mal hablada y se vestía medio como monja, o sea, to todas estas, este, les encantaba esa idea, ¿no? Sí. Y, y, este, y entonces había una presión al interior, en aquel momento me tocó, no de, de pues no, ¿cómo? Mamá Rosa claro. es una santa. Y además
3: claro. todo el mundo le había donado muchísimas cosas, muchísimas le claro. habían donado un gimnasio, le había, o sea. Sí, todo un, todo un. Ahora, eh, permíteme pasar con Daniela Pastrana claro. para preguntarle su punto de vista. Daniela, ¿cómo has visto todo este desarrollo de este episodio? Pues más allá de lo inmediato, de lo superficial qué hay en el fondo, ¿qué reflexiones te ha motivado, Daniela?
0: Hola, sí. Pues mira, yo recordé eh, un trabajo que publicamos hace un par de años en el que eh, se hablaba justo de que en el DIF nacional hay que, hay que entender que una es la estructura del DIF nacional y que aparte están las estructuras estatales, ¿no? Pero en el DIF nacional había, por, a través de unas solicitudes de transparencia que había hecho la, la, la reportera, era que eh, en una década, la última década, había disminuido mucho eh, la... La población eh, albergada había pasado eh, de como de 800 a, a 400, era, era un número grande. Bueno. El asunto es que eh, el, el tema de la adopción. O sea, es que este, ellos dos, y eso es lo que me parece muy grave, eh, lo hacen como, como si fuera un juego. O sea, de pronto parece que el trato a los, a los niños, niñas y adolescentes en México parece un juego, ¿no? Me lo llevo a jugar a la casita. Pero el tema de la adopción es un tema complejo en México. Eh, se puede llevar hasta cuatro años y se tienen que seguir ciertos pasos. O sea, siempre se considera que haya este asunto de... Eh, el bien superior del niño, y luego hay una serie de estudios que se hacen a las familias para ver si eh, pues son idóneas, si tienen posibilidades, o sea, una serie de cosas que es complejo. A partir de 2019, que era cuando publicamos este reportaje, se, empezaron a, se habían empezado a hacer eh, algunas adecuaciones legales para agilizar los trámites, porque era un tema tortuoso, pero sigue siendo difícil, porque es un tema delicado, estamos hablando de niños, ¿no? niños que están además en una situación muy vulnerable. Entonces eh, lo que lo que ocurría y lo que hasta donde nos habíamos quedado era esto, ¿no? O sea que primero se tenía que evaluar si el niño o niña eh, adolescente era susceptible ser adoptado, luego hacer una evaluación de las familias, eh, luego eh, tener una, tenían que tomar cursos de preparación, o sea, tienen que tomar cursos de preparación quienes quieren adoptar a un niño, o sea, para saber que los pueden cuidar, ¿no? aunque sean dos días. O sea, tú tienes que saber quiénes son. Entonces aquí eh, lo que lo que pasó y bueno y luego ya venía toda una serie de entrevistas hasta que por fin que algunos podían tener el certificado. Hay un dato también de ese trabajo que me parece muy relevante, que es que de 2014 a 2020 en el DIP nacional eh, se dieron en adopción o, Google, o, o se permitió la adopción de 13 niños por año. No. Ya es así de complejo y así de difícil es el tema de la adopción. Entonces, el hecho de que con esa facilidad se la hayan, se hayan llevado a un niño, bueno, Lidia lo dijo, lo escribió muy bien en su columna, eh, pues plantea dos temas centrales, ¿no? Uno es quién autorizó, qué protocolos tuvieron, por qué fue Fast Track, qué estudios les hicieron, qué, digamos, cuál, cuántos cursos tomaron para saber que, se, que pueden cuidar niños, o sea, todo ese tipo que... De cosas que en cualquier ciudadano es complejo, aquí por el tema de yo me lo llevo, eh, se lo saltaron. Entonces, eso es un tema importante. Y el otro, que pues es también muy relevante, es el uso de las imágenes. El uso de las imágenes que en el caso pues, de Mariana Rodríguez, pues ella cobra por su marca, ¿no? ella cobra por usar imágenes en Twitter. Entonces, el uso de las imágenes, que en México además está penado, y nosotros en medios de comunicación siempre tenemos esos dilemas de qué tanto sí, de qué tanto no, de que si no, con autorización o no autorización, ese niño tiene derechos, y una de, uno de sus derechos principales es que no se puede usar su imagen, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes de, de, de estos derechos, entonces la publicación de las fotos, la difusión de su identidad, eh, pues es un delito, es un delito y, y tendrían que dar una respuesta, o sea, no es un tema de si me gusta o no me gusta, o de si estuvo bien o no estuvo bien, es que hay una serie de violaciones a derechos humanos y además a la legislación que tendrían que cuidar los gobernantes, ¿no?, para empezar.
3: Gracias, Daniela. Eh, Lidiet, en el artículo que publicaste en Pie de Página, eh, al final haces una serie de preguntas y dices, ¿sabemos si Mariana Rodríguez tiene la capacidad y responsabilidad necesarias para atender a un bebé que tiene un problema serio de salud? ¿Sabemos si se hicieron pruebas adecuadas a su esposo para asegurarse de que el gobernador no fuera un riesgo para la integridad del bebé? Se le hizo pruebas específicas para asegurarse de que ese bebé no sería maltratado o lastimado de ninguna manera mientras estaba fuera del albergue o prevalece el uso y costumbre, entre comillas, de que la primera dama es la soberana del DIF de su entidad y debemos dar por sentada la enorme bondad de su corazón. Lidia, es que luego hay esa idea que está circulando también en las redes sociales, pues hombre están haciendo las cosas bien, cuando menos los atienden, son un dechado de bondad y de amor y de cariño para los niños, ¿qué puede eso, haber de eso, malo me, en que ajá, hagas eso? Por eso Lidia. a mí
2: me recordó mucho el tema de Mamá Rosa, porque era el mismo discurso, o sea, además existe esta, esta idea que es una fantasía absoluta, ¿no? Eh, es una fantasía, además, ahí sí de la maldita aristocracia mexicana, que, 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 que no, evidentemente no es aristocracia por dedo divino sino porque se creen, y además así está funcionando este país, de que, güey, le hicimos un favor, sí. vinieron aquí, con, porque somos a todo dar, y uno ve en las fotografías que tienen varias influencias, que sí son la aristocracia de este país, o sea, sí hay aristocracia en este país, qué tristeza, la verdad, ¿no? Uh -huh. de, fuimos a visitar a los huerfanitos, fuimos a visitar a los niñitos fuimos con síndrome de Down, ¿no? Y entonces le alegramos el día, o sea, ¿por qué? ¿Qué? O sea, ¿de verdad su presencia ilumina la, 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 las habitaciones? O sea, digo, yo no sé si ese niño fue maltratado, lastimado, no lo sé, tampoco tengo las herramientas para decir, seguro, pues, pero debería, o sea, Daniela Pastrana Habla de protocolos muy difíciles que la mayoría de la gente no puede, no, 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 no puede seguir, ¿no? O sea, este tema de, de que también hay un, un, un dique para las adopciones legales, reales en este país, que ha generado también grandes problemas, porque además uno de los temas es la solvencia económica, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente no logra, no logra eh, rebasar, y también cosas que se siguen, que se siguen Haciendo, por ejemplo, ciertos, ciertas trabas para, este, para, eh, para eh, familias uniparentales en fin, ¿no? muchas cosas que, que, que todavía están ahí, que, 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 que es una discusión ahí presente. Pero entonces frente a todos estos problemas y estos, di, contra, frente a todo esto, hay personas como Mamá Rosa, que por ejemplo cambiaba el apellido de los niños en connivencia con el notario de Zamora, ¿no? Ajá. Y hay personas como Mariana Rodríguez que puede utilizar el rostro de una de, de un bebé que además no sabemos su historia, ¿no? Y, y no tenemos por qué saberla, o sea, no tendría por qué ser. Y se lo puede llevar el fin de semana. Se uh -huh. lo puede llevar el fin de semana porque ella es muy buena, de acuerdo con... No, no, y bajo ese argumento, este Julio, y, yo, y esto es algo que, que tenemos que insistir, México es uno de los primeros lugares en maltrato infantil, abuso infantil, eh, explotación eh, infantil, es decir, porque hay esta idea de que es que son muy buenas, pero es que no, no, no se trata de ser muy bueno o no muy bueno, se trata de que haya protocolos claros, de que haya eh, 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 recursos claros, que haya una profesionalización, una profesionalización. En eso tendría que estar ocupada si es realmente ella la presidenta del DI. ¿Qué uh -huh. profesionalización se está dando? ¿No? Ay, este bebé me gustó, tuve un, un contacto especial con él. No, pero Porque hay otros 800 bebés que a lo mejor no tuviste un contacto especial, ¿no? Y que requieren profesionalización, dinero, que requieren una serie de cosas muy específicas y que, y que se tiene que asegurar para el futuro. De verdad, es que este sí. país con su infancia tiene deudas gigantescas, a nadie le importa, es uno de los temas menos presentes en... en, en Eh, esa cobertura que hice de ese lugar para mí fue tétrica, o sea, son infancias perdidas, pero no solo la infancia son años de maltrato Ahí, en, en, ese, en ese albergue había gente que tenía ya 40 años y nunca había salido ¿no? o sea, sí. de eso estamos hablando y eso pasa en este país, sabemos de Mamá Rosa porque fue un escándalo, ¿cuántos hay así? no lo sabemos, porque a nadie le importa es, es, la, verdad, la, la verdad es un tema a mí que me, que, que me rebasa, ¿no? que, eh, que me rompe el alma en mil pedazos y por eso me, me parece una irresponsabilidad lo que hacen estos mis reyes, eh, es, esta mezcla de política con influencer es es este no, no creo que nos lleve a ningún lugar, o sea, hay que poner límites claros a lo que se está, lo que está ocurriendo en el país, la verdad, ¿no? Y, y bueno, pues hasta ahí ya, ya me enojé, ya me salió toda la visera.
3: Ah, pues de eso se trata, <risa> digo, finalmente, pues tenemos que decir las cosas como son. Daniela Pastrana, eh, Lidiet toca este tema de la construcción del poder político mediante el uso de las, de las redes sociales, en particular los influenciadores, llamados influencers, y en este caso pues el ejemplo de Nuevo León, de la llegada al poder de un par de personas, porque en los hechos cogobiernan eh, gracias a las redes sociales, como antes había sucedido también con las redes sociales, para impulsar al anterior gobernador de Nuevo León, eh, Jaime Rodríguez Calderón, denominado el Bronco. ¿En qué etapa estamos en esa construcción de presuntas realidades a partir de trucos propagandísticos o internéticos, Daniel?
0: Bueno, yo a todos y a todas las personas en este país les recomendaría leer un trabajo que escribió Daniela Rea, que está publicado en una página que se llama Tú puedes ser como nosotros, y que es un retrato y es un perfil de esta pareja eh, que gobierna Nuevo León, y que habla de esto, ¿no? de esta élite, de por qué les damos like, ¿no? ¿Por, qué, por qué a esta pareja de, de ricos, blancos, exitosos, o sea, con toda esta construcción que se hace a través de las redes sociales, por qué representan una aspiración. Es realmente un trabajo excepcional, eh, que, que, que retrata muy bien eh, no solo a la élite, sino a la sociedad que finalmente se ve reflejada en, en, ese, en esos personajes, en esa Mariana Rodríguez que se viste de, de, de princesa y que se da dice, vueltas. Dice. Sí, o sea, unas cosas que de pronto eh, parecerían hasta cómicas si no estuviéramos hablando de de, una, de un nivel de banalización que llega a estos extremos. Ya estamos hablando de un país, como bien lo decía ahorita eh, Lidiet, que tiene pues de los primeros índices de maltrato infantil, pero además que tiene unos problemas de trata, también de trata, y lo tuvimos el año pasado con este informe tan desgarrador que hizo la Oficina de los Derechos de la Infancia en las escuelas, o sea... Eh, un problema tan serio de ataque y de trato y de maltrato a niñas, niños, a niños que, que no puede ser que se banalice de este modo, en este asunto de, sí, como bien dices, ¿eh? somos muy buenos, somos muy lindos, soy una princesa y soy ahora la madrina que me lo llevo a mi casa dos días para que sea feliz, porque pues mi noble corazón eh, lo permite, vamos a jugar, y además luego creo que voy a, voy, voy a ver cómo, este, creo que de pronto vi un video también en el que el niño le, le, le da como un golpe, y ay, me lo merezco, o sea, es esta cosa de llevar a, al nivel de, de telenovela, Uh -huh. eh, cotidiana, eh, una cosa que es la, la, eh, eh, pues, eh, el ejercicio del gobierno y eh, eh, de eh, tirar por la borda todo lo que sean pues, políticas públicas que pues, han, han llevado años construir en algunos casos, en otros todavía estamos muy lejos, y en un tema que es súper delicado. Porque efectivamente el, el tema de este, eso lo hemos trabajado muchísimo: el tema de políticas públicas hacia la infancia, hacia la primera infancia, es una de las grandes carencias que tiene este país. Todos hablamos de niños, ay, qué lindo, qué hermoso, o sea, pero las políticas públicas claras hacia la primera infancia son. Eh, todavía <risa> tienen demasiadas carencias, todavía hay mucho que trabajar como para que además estemos en este nivel de, de banalización que es finalmente lo que hacen, ¿no? Y lo hacen con todos los temas, pero pues hay unos que son muchísimo más sensibles ¿no? Eh, eh, por esto mismo, ¿no? O sea, por, por el nivel de gravedad que tenemos eh, yo no sé, bueno eh, eh, a mí ese, ese estudio de, que se presentó el año pasado fue una de las cosas que yo creo que que más me dolió leer del año pasado, estas todas todas estas historias que decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que trata así a los, a, a, a los niños, a las niñas? ¿Y por qué? ¿Y por qué la sociedad civil no le parece tan importante como otras cosas? ¿no? O sea, de pronto hay cosas que uno ve que se hacen virales, que dices, ¿y eso qué? ¿No? Es, pero estas cosas que son fundamentales, esas pues, se las pasan, ¿no?
3: Daniela, gracias. Eh, leí... sí, yo quiero agregar,
0: perdón Julio sí, claro, que, claro.
2: sobre el informe que está eh, diciendo Daniela Pastrana nosotros publicamos eh, y es, a ver, es, no es un informe completo de los de, lo, de los daños en las escuelas, es una investigación que hicieron algunas organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas, que llevan 30 años trabajando en infancia sobre una una red de trata, de explotación infantil en, en preescolares, tanto públicos como privados, donde en varias partes del país encontraron un modus operandi similar de terrible crueldad y de explotación sexual contra niños dentro de las escuelas. ¿Ok? No, no es un tema. ¿No es, ah, es que hay mucha maltrato? No. O sea, había una. Estábamos hablando de una red de explotación infantil dentro de las escuelas públicas y privadas. Es solo uno de los casos que pudieron identificar gracias al trabajo generalmente de las madres de familia, y bueno, es una historia de terror. Eh, yo estoy viendo ahorita también en, el, en los chats que están hablando justo de un, de un bebé que ha fallado muerto dentro de un penal, también es, eh, sí. pero hay una cosa que también he identificado con el tema de la infancia es que eh, eh, o sea, que no, no, a mí no me interesa que estas historias se queden, o se queden, o ni siquiera que pasen por la nota roja, sino es el cambio, o sea, es la transformación. Ahí hablaban de, sí, el DIF no puede ser este lugar de las primeras damas, es que de entrada es de entrada estamos es como si fuera la edad media, como a ah, la esposa del señor feudal le toca hacer camisas para los huérfanitos. O sea, uh -huh. ¿dónde está la profesionalización, la, el establecimiento de políticas públicas? Y, ojo, también los pobres, las y los huérfanos, todo este tipo de cosas son negocios enormes. ¿No? Por eso hablaba también del caso de Mamá Rosa, había un tema ahí de trata a través de mendicidad, de adopciones ilegales, de, de una serie de cosas eh, tétricas, ¿no? Entonces, por eso se tiene se tiene que hablar de una profesionalización, una institucionalización y una serie de, de cosas específicas, de, de digamos, se tienen que hacer cosas específicas a nivel sistémico para poder ir pensando realmente desmontar esta... Esto que, que, que pasa en el país, ¿no? Y que pasa y que sigue pasando y que seguro con la pandemia se agravó bastante más. Y perdón por interrumpir.
3: No, 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 Litieta, al contrario. Este es casi un aviso de rutina. Eh, ya nos desmonetizaron nuestro programa. Eh, lo sabíamos y lo hicimos conscientemente ayer a la hora de, de, de preparar nuestro programa de hoy, ayer en la noche. El ala femenina de este equipo de la tripulación astillero dijo: aunque nos desmoneticen. Sin ninguna discusión, hagamos este tema. Invitemos a Daniela y a Lidiet para que hablemos claramente de este asunto. Así es que, pues, estamos muy conscientes y estamos muy claros de que iba a haber esta reacción de desmonetizar el programa, que finalmente eso es lo de menos. Lo importante es poder decir las cosas y tener opiniones como en esta ocasión. Daniela, leo dentro del artículo que hizo eh, Lidiet, ...una referencia a Mariana Rodríguez Inc... ...y una referencia a que es una marca registrada... ...y que Daniela Rea documentó... ...cada imagen, cada palabra... ...cada respiro que ella registra en sus redes... ...le reditúa económicamente... ...según un tabulador publicado por el periódico Excelsior... ...cuando Mariana tenía 1.2 millones de seguidores en Instagram... ...y dice aquí que ya en octubre tenía 2.1 millones... ...una historia individual se cuantificaba en 400 dólares, un post en el feed en 1,200 dólares y 2,500 dólares por un giveaway. ¿Cuántos dólares le habrá retribuido el bebé que el DIF le prestó un fin de semana como si fuera un objeto? Esta pregunta la hace Lidia. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Sí, pues es justamente ese artículo del que, del, al que me refería hace un rato que me parece a mí que todos tenemos que leer. Eh, en el que, eh, pues justamente lo que decía al inicio, o sea, es una marca registrada y no solo es el uso ilegal de las imágenes, porque, porque los niños tienen derecho a, 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 su, a la protección de su identidad y de su imagen, sino que además es un lucro, ¿no? Porque al final de cuentas, pues justamente por cada una de esas historias gana dinero. Entonces, eso lo hace doblemente grave. Eso, digamos que le va a, a, aumentando agravantes al asunto. Primero el, asu el, primero, el primer paso es la salida sin ningún protocolo, sin ninguna... Y que tiene que responder el DIC. O sea, tiene que responder quién autorizó, por qué autorizaron, eh, qué, qué pasos siguieron, o, 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 o qué. O sea, un, un gobernador puede llegar y sacar a la gente de la cárcel así sin... sin, sin sin que haya un juicio de por medio, o sea, es rey o alguna cosa así, o como por qué pueden llegar y salir, o sea, quién da esas autorizaciones saltándose todos los pasos que puede tener otras personas. Luego está el asunto de la violación a un derecho clave que es eh, eh, con la difusión de las fotos que no tenían autorización de difundir ninguna foto. Y el otro, el último es, además, hay un lucro, hay un lucro porque finalmente gana dinero por, por poner su video de, de que si el niño le pega o no le pega o lo, cualquier cosa. Hay un lucro por cada una de estas imágenes que difundió porque ella gana dinero con eso. Es esta relación muy perversa entre que, pues, sí son el gobierno, pero, pues, tiene su marca registrada. Entonces, cada cosa que haga y cada cosa que se le aplauda o no se le aplauda, pues, tiene un, un ingreso por eso. Y, entonces, cada una de estas historias que a nosotros, a muchos nos pueden... Este, molestar, ofender, eh, algunos nos pueden parecer como simplemente excesos o, o a algunos les pueden parecer como que pues están muy bien, por cada una de esas cosas ella gana dinero, no, no, es, una, no es una cosa así nada más como, como, como graciosa, o sea, gana dinero, hay un lucro que tiene por, por cada una de las difusiones que tiene en, en su cuenta, entonces son, son como agravantes uno tras otro de, del caso y que sí creo que sí, que, que, que pues que tenemos que empezar a ponerle alto a estas cosas, eh, a, a decir no, o a decir esto no está bien, porque pues va como en ascenso. Si ellos tienen cuánto tiempo en el poder, menos de un año, sí. eh, y, y entonces ya como que cada vez vemos que van rebasando límites, rebasando límites, rebasando límites, porque pues ya estaba eh, pues, el uso, por ejemplo, de su imagen para, para eh, ir a ver a niños con cáncer, o sea, con toda esta explotación con la que pues, tenía unas ganancias, ¿no?, con esta explotación de la imagen de Tanda. Pero además, eh, pues ahora tenemos esta, que es sacar ilegalmente, porque es ilegal, o sea, no hay forma de decirlo de otro modo, es ilegal que saquen a los niños de dos días, quien cualquier persona saque a los niños de de, de este pues de, de estas estancias del DIP dos días. O sea, nadie puede hacerlo así nomás. Entonces, eh, es esta ilegalidad y luego, de, y además... Con, con los niños, y luego dices, ¿y cuál sigue? ¿y cuál sigue? ¿y cuál sigue? O sea, ¿a qué vamos a llegar después de dos o tres años, no? Porque, pues, parece claro. que tienen posibilidades y permiso para hacer lo que se les dé la gana y lo que se les ocurra. Sí, y, claro. con temas muy delicados, pues, estar eh, pues, con, ganando dinero. Me parece atroz.
3: Claro, claro. Pues, uh, eh, Lidiet Carrión, muchas gracias por esta oportunidad de, de platicar contigo, de tener tu punto de vista eh, fundado y enérgico como ciudadana y como periodista, cuál debe ser. Así es que muchas gracias. Si hay algo que quieras agregar, algo pendiente, con mucho gusto y por lo pronto agradecerte.
2: Eh, pues eso, o sea, no, no, esto que está pasando no está bien. No, eh, Yo de repente leí algunos, unas cosas. Eh, eh, yo ahorita no estoy como muy metida porque estoy... Regresé a la escuela, <ríe> a ¿Mm? mis cuarenta y tantas primaveras regresé a la escuela, empezando un poco, pero bueno, para regresar de nuevo, pero con más herramientas, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo una, cosa, una cosa que insisto, el, el país es de terror y para la infancia es de terror, pero debemos cambiarlo, o sea, no nos podemos quedar con que ya no se pudo hacer nada, ¿me explico? Eh, tenemos, o sea, por, por, y no quiero usar el lugar común de por nuestras hijas e hijos, sino uh -huh. de verdad, o sea, sí podemos transformar esta sociedad, entonces, no nos quedamos nada más en la anécdota, o sea, sí tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias estos cambios que se necesitan, ¿no? Eh, y no dejar, no 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 volverlo nada más eh, objeto de, de burlar, no o sea, estos estúpidos, no. Lo que dice Pestrana es muy importante, ella gana mucho dinero, ¿cómo puede ser? O sea, si ¿sí se dan cuenta la cantidad de explotación que sufrimos o sea, Ganan dinero de nuestra, desde de, 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 a partir de, de nuestra miseria, de, de nuestro sufrimiento como, como país y como pueblo. Entonces sí tenemos que reflexionar y, y, y a, a profundidad y defender a la infancia de este país de, de la manera que, de, 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 pero de, de, un, de una manera cabal, pensada, inteligente, eh, porque sí lo podemos transformar, ¿no? Y, y sí urge transformarlo. Y bueno, pues con eso, con eso.
3: Gracias, gracias, Lidiet Carrión. Daniela Pastrana, agradeciendo tu participación de hoy, lo que quieras agregar o lo que creas que quedó pendiente.
0: No, nada más decir que sí es, o sea, sí creo que es muy importante que pongamos más atención en los temas de la infancia, ese es un tema que ha sido constante desde hace muchos años en, en, en general, en la red de periodistas de a pie, y porque a veces eh, solo nos ocupamos cuando ya están las tragedias, o sea, cuando explota eh, Mamá Rosa, o eh, cuando eh, sale el informe tal, o cuando hay una cosa de un asesinato, cualquier cosa, pero cuando está la tragedia, entonces volteamos a ver qué está pasando con estas violencias hacia las infancias, y creo que eh, necesitamos verlo, y necesitamos verlo en todos los niveles, eh, no ser tolerantes con... Pues con estas cosas, o sea, no es como un nivel distinto, es un nivel grave. O sea, lo que ocurrió es grave, no, 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 no se puede ver como que, bueno, este, pues tuvieron una falta, ¿no? Es grave, es muy grave. Y en ese, en, en, porque en la medida en la que vamos rebasando límites, pues terminamos pues, con tantas historias tan tristes y dolorosas que hemos estado contando en, en los últimos años en este país, ¿no? Entonces, eh, Sí creo que hay que voltear a verlo, los medios tenemos que estar, que estar mucho más atentos y, eh, y no verlo como una cosa, pues así como dice Lid, no como una cosa anecdótica, sino o como una cosa que ya pasó y ahora esperemos a ver qué ocurrencias tienen la próxima semana, sino, sino de verdad plantearnos que esto es una cosa que no debería haber ocurrido, pero que además no debe repetirse y que hay que decírselos sí.
3: con toda claridad. Pues, uh, Lidiet y Daniela, muchas gracias por la confianza, por la amabilidad de estar aquí, por la información, por la puntualización. Gracias por el periodismo. Gracias y seguimos adelante. Hasta luego. Gracias,
1: Julio. Hasta luego. Hasta luego. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
3: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?